1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 7. März 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Katharina Eckert ein Gespräch mit dem Künstler Zen Loke. Anschließend im Kaleidoskop beschäftigen sich Tjobi und Sebastian Hambach mit dem Thema Tierschutz. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert.
2: Kunstschaffende kennen bekanntlich keine Grenzen. Wenn Sie dann aber auch noch mehrere Heimaten haben, dann sehen Sie die Dinge mit ganz verschiedenen kulturellen Perspektiven. Heute besuchen wir genau so jemanden, der zwischen den Kulturen lebt, den taiwanisch-deutschen Künstler Chen Lu Ke. Zurzeit befindet er sich in seiner alten Heimat Taipei. Ich habe ihn in seinem Atelier besucht, wo er zwischen all seinen Bildern lebt und ihn gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass er in Deutschland Kunst studieren wollte.
3: da habe ich also in der Kunstakademie studiert und fertig. Habe ich alle Grundlagen gemacht und dann in Deutschland fünf Jahre gearbeitet.
2: Erst fünf Jahre in Taiwan gearbeitet? Fünf
3: Jahre in Taiwan als Innenarchitekt gearbeitet. Zwei Jahre Militärdienst mhm. auf Jingmen, dieser vorgelagerten Insel. Fünf Jahre gearbeitet und dann nochmal deutsche Prüfung. Ja, muss ich das Fünfte Mal oder vierte Mal habe ich erst Geschafft, diese Prüfung zu. Ich wollte schon aufgeben, wollte gar nicht mehr. Aber ja, nein, selbst wenn ich nicht nach Deutschland äh, fahre, würde ich diese Prüfung bestehen. Und dann war zum Schluss nur trotz, muss ich das machen. Und da hat wahrscheinlich die Zeit war auch da, dann habe ich eine Zulassung von, von Köln, Fachhochschule Köln bekommen auch äh, gleichzeitig nochmal eine Zulassung von Nürnberg, mhm. Kunstakademie bekommen.
2: Also es war beides Kunst, freie
3: Kunst. Ähm, FH Köln, das war Grafikdesign, Kommunikationsdesign.
2: Mhm. Mhm.
3: Und aber in, in Nürnberg, diese, das war Kunst, freie mhm. Kunst. Aber ich habe, ich, also ich möchte nicht äh, Bayerisch <lacht> Bayerische Akzente haben. Mhm. Und da habe ich Köln ausgesucht.
2: Und was war der ausschlaggebende Grund, einfach nochmal was anderes zu sehen?
3: Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen was anderes lernen. Ich habe hier in Architekt gearbeitet und da war es so hart, zu hart, zu viel Druck. Und da habe ich richtig Magen geschwürt bekommen. Mhm. Und dann habe ich, nee, das Leben darf nicht nur so sein. Mhm. Und da habe ich das.
2: Wie, wie alt warst du da? Gewesen? Da war ich
3: 28.
2: Okay. Aber das heißt, es sollte eigentlich Industriedesign werden, es ist dann aber in Richtung Kunst gegangen.
3: Ja, ich hm. habe zwar ganz brav, fertig studiert, mhm. alles. Ich habe natürlich während meinem Studium die ganze Zeit immer noch Kunst gemacht. Mhm. Das ist für mich ein sehr wichtiger Ausgleich, mhm. weil ich konnte am Anfang nicht so gut Deutsch und dann Kunst ist mir mhm. vertraut. Dann ne? kann ich immer wieder Kunst, Kunst. Das heißt, in
2: machen. Taiwan hast du auch schon viel Kunst so für dich ja,
3: gemacht? Taiwan, nach dem Studium habe ich fast nicht mehr für mich gemacht. Nur gearbeitet. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Fremdland bin. Mhm. Mhm. Dann kann ich wieder äh, sehr unbefangen. Ich kann mich besser entfalten in mhm. dieser Kultur mhm. ohne Traditionen Erwartungen, Diese mhm. von, der, von der Familie, von den Freunden. Ich finde, ich bin wie ein Neugeburt mhm. in, in Deutschland. Mhm. Finde ich ganz toll. Das ist eine absolut wichtige Entwicklung für mich mhm. in meinem Leben, dass ich mich selber wieder gefunden habe.
2: Wie, wie einfach ist es dann wieder, nach Taiwan zurückzukommen?
3: Ich bin immer noch nicht zurück.
2: Mhm. Es noch ein Teil ist noch in Deutschland, muss noch langsam natürlich, nachkommen. Natürlich,
3: natürlich. Mhm. Ich werde wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Das steht fest.
2: Mhm. Ich das heißt, du hast zwei Zuhause momentan.
3: Ich mag Europa. Das, ich, ich kann nicht viel, viel besser als mich selbst leben. Da.
2: Mhm. Und du hast gesagt, die Kunst, wenn du zwischen Deutschland und Taiwan reist, das, das ist deine Kunst auch sehr stark beeinflusst.
3: Mhm. Ich mag diese interaktive Austausch. Nicht nur Teil Deutschland, Taiwan, sondern auch viele andere Länder. Ich war auch hier in, in Griechenland, in Skandinavien, mhm. in den USA, in Argentinien. Ich habe zweimal äh, Biennale in Argentinien teilgenommen, in Buenos Aires und dann nochmal in der, äh, Terra de Fuego, Feuerland.
2: Mhm. NGO, die hat damit auch zu tun? oder?
3: Das war, äh, habe ich am Anfang an, 2006. Ah, 2004 habe ich schon angefangen in Taiwan Kunstuniversität unterrichtet. Weil hier
2: die die in Banshao. In Banschau. Mhm.
3: weil mein Vater gesundheitlich nicht mehr so gut ist. Deswegen habe ich seit 2004 äh, bin ich nach Taiwan gekommen, habe ich äh, quasi die Schwerpunkte auf Taiwan gelegt. Mehr in Taiwan zwei Dritte. Die Zeit in Taiwan und dann zu eins Drittel in Deutschland. Und da habe ich angefangen, 2006 habe ich ein Projekt gemacht mit 100 taiwanesischen Künstlern, mhm. aus Schriftsteller, Schauspieler, Regisseur, alles Kulturbereiche und äh, Bildhauer, Maler, Sänger mhm. und alles. So 100 Leute habe ich ausgesucht und da habe ich den porträtiert so Skizzen, so wie du jetzt, wenn du jetzt sitzt und dann zeichne ich zwei Stück und eine für dich, eine für mich so. mhm. und dann habe ich dieses äh, Projekt nochmal noch fotografiert, dokumentiert und äh, zum Schluss noch ein große formatige Ölbilder so zwei Meter mal sechs Meter groß
2: von jedem Künstler?
3: Nee. Eine gesamte
2: ein gesamtes Bild.
3: Bild. Und das ist ein, ein deutsches Kulturzentrum und Taiwan, äh, Taipei Kulturamt. Mhm. Die haben gemeinsam mit äh, scheche institut ausschlaggebend war das, weil ich so 20 Jahre lang fast nicht mehr in Taiwan bin. Mhm. Habe ich gar wie ein leere Kapitel, was das hier mhm. entwickelt. Ich bin zwar immer wieder hier, alle zwei Jahre, aber nur Besuche, nur, nur zu Hause Urlaub gemacht und dann wieder zurück nach Deutschland. Deswegen die ganze kulturelle Entwicklung in Taiwan habe ich was äh, komplett mhm. nur leer. Okay. Viele Leute kenne ich gar nicht.
2: Das heißt, dann
3: wolltest du ein bisschen das Aufholen. Genau, das war der Ausschlag. Da habe ich gedacht, nee, dann möchte ich gerne ein Projekt machen, dass ich die ganze äh, wichtige oder auch unwichtige K äh, Kulturmenschen zeichnen und kennenlernen. Und das zu gute ästhetische Ausbildung, ästhetische Ausbildung. taiwanesische Kinder. Und das Bild sollte versteigern. Und dann, und dann 2008 ist das fertig, das Projekt. Und dann kommt diese Wirtschaftskrise. Ein, ein Unternehmer hat schon festgesagt, dass er dieses dass das Bild kaufen wollen. Und dann natürlich der Erlös sollte es zu den Kindern gehen. Projekt ist fertig, abgeschlossen. Eine gute Ausstellung, ganze Etage. Und dann, und dann aber dieses Projekt ist leider nicht weiter durch diese und dieser Bereich, Wohltätigkeitsbereich, ist nicht äh, nicht,
2: mhm. nicht
3: komplett durchgeführt. Mhm. Und das hat angefangen, diese Wohltätigkeit. Mhm. Und dann 2010 habe ich nochmal mit den äh, Waisenkinder von Taiwan, ganze taiwan mhm. projekt gemacht.
2: Leider neigt sich die Sendezeit des Wochenendmagazins schon wieder dem Ende zu. Ich möchte mich bedanken bei Herrn Chen Luque. Er hat uns heute berichtet, wie er zwischen den beiden Kunstwelten Deutschland und Taiwan hin und her pendelt. Im nächsten Teil berichtet uns Herr Chen über seine Projekte mit benachteiligten Kindern in Art Charity Without Borders. Also freuen Sie sich schon auf nächste Woche.
1: Katharina Eckert führte im Wochenendmagazin ein Gespräch mit dem Künstler Chen Loke.
2: Radio
3: Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt das Kaleidoskop mit Tsiobi Hui und Sebastian Hambach. Heutiges Thema ist Tierschutz.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Tsiobi Hui. Heute wollen wir über das Thema Tierschutz in Taiwan sprechen. Ein Anlass dafür ist auch, dass demnächst im Parlament voraussichtlich über mögliche Verfassungsänderungen zu diesem Thema diskutiert werden wird. Also ob dann etwas dabei herumkommt, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber es könnte sein, dass in Zukunft die Tierrechte in Taiwan in der Verfassung verankert werden könnten. Und diese Vorschläge, die werden tatsächlich auch parteiübergreifend unterstützt, das heißt die Verfassung zu ändern, ist natürlich auch in Taiwan keine einfache Sache. Man braucht eine entsprechende Unterstützung von fast allen Parteien oder zumindest von einem Großteil der Parlamentarier. Und das würde also in diesem Fall bedeuten, dass so eine Unterstützung durchaus möglich wäre. Und dieses Thema gilt als notwendig für den Fortschritt von Taiwans Zivilgesellschaft. Das haben einige Parlamentarier so ausgedrückt. Und es gibt eigentlich sogar auch schon ein Tierschutzgesetz in Taiwan aus dem Jahr 1998. Aber dieses sei eben in den Augen von vielen Kritikern nicht ausreichend.
4: Ja, genau. Wie du vorhin gesagt hast, ist dieses Tierschutzgesetz im Jahr 1998 verabschiedet worden. Inzwischen hatte es wohl auch ein paar Mal angepasst, Aber überhaupt, die Zeit ändert sich und auch das Bewusstsein der Bevölkerung Taiwans, Gegenüber die Tiere hatten sich auch viel verändert. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch klein war, war Tierschutz eigentlich kein so richtiges Thema in der Gesellschaft. Darüber wurde ganz selten diskutiert oder wenn, dann hat man kein großes Lust darüber zu sprechen. Aber inzwischen ist es schon vieles geändert worden. Um ein kleines Beispiel zu erwähnen. Vor kurzem am zweiten Neujahrsfest Festtage. Also das war am 13. Februar, hat sich ein Unfall ereignet. Also ein Mann hat einen streuenden Hund auf der Straße überfahren und der Hund ist dann daran gestorben. Diese Fahrer wurde dann von den vorbeigehenden Fußgänger und anderen Fahrern angehalten und ihm Bescheid gesagt, dass er einen Hund überfahren hatte. Und er hat dann direkt darauf geantwortet, es handelt sich bloß um ein Tierchen. Also der hat sich nicht entschuldigt oder was unternommen, hat nur zurückgeschimpft. Und das löste Unzufriedenheit der ganzen Gesellschaft aus. Ein der Vorbeigehende hatten das Ganze mit seinem Handy aufgenommen und dann auf dem Facebook gepostet. Und das löste wirklich große Unzufriedenheit und Kritik gegen diese Fahrer aus. Diese Fahrer war so unter starkem Druck von allen Seiten, dann später sich dann auch bei Facebook für seine uneingemessene Haltung entschuldigte. Man hat ja dann gezählt, wie viele Wörter er überhaupt geschrieben. Also der hat insgesamt 601 Wörter für seine Entschuldigung geschrieben. Er hat sich für sein Verhalten entschuldigt. Trotzdem forderte ihn viele Internet-User, dass er noch weitergehend weitere Entschuldigungen machen oder soll, soll er sich hinknien wegen seiner Fair Verhaltung und so weiter. Also auf jeden Fall schon wegen dem chinesischen Neujahrfest wurde dieser Unfall von vielen Medien berichtet und in vielen sozialen Medien dann viel diskutiert. Und daraus sieht man schon, dass man jetzt, also die Taiwaner jetzt schon viel Wert auch auf Tier legen und Tierschutzgesetz hat eigentlich auch ihn diesen Anekdote praktiziert wurden.
0: Genau, und solche Beispiele, wie das, was du gerade genannt hast, tragen mit Sicherheit auch dazu bei, dass dann gerade bei den Tierfreunden in Taiwan hier der Bedarf gesehen wird, dass man noch mehr für die Tiere tut. Und warum zum Beispiel, wenn es doch schon ein Tierschutzgesetz gibt, versuchen jetzt anscheinend einige Politiker, einige Parlamentarier, trotzdem noch den Tierschutz in der Verfassung zu verankern. Also warum ist das nicht ausreichend bisher? Und das hat eben damit auch zu tun, dass Tiere, also vor allem eben Haustiere, oft immer einfach nur als ein Eigentum angesehen werden. Und dass damit dann eben auch nur diese Tiere bei Streitfällen zum Beispiel vor Gesetz diesen Status haben von Eigentum und eben nicht von Lebewesen, wie man vielleicht annehmen würde oder von irgendwelchen, Lebewesen, die Würde haben und die besonders geschützt werden müssten und wenn zum Beispiel dann tatsächlich also so ein Konflikt besteht vorgesetzt, so war das bisher dann immer so, dann bekommen eben andere Rechte, die tatsächlich schon verfassungsrechtlich verankert sind oder gesichert sind, immer Vorrang vor dem Wohlbefinden der Tiere, das heißt also zum Beispiel andere Eigentumsrechte oder eben andere Probleme, wo Tiere vielleicht Schaden verursacht haben oder wie auch immer, da sind dann immer die Tiere diejenigen, die eben im Prinzip den Kürzeren ziehen und wenn aber jetzt eben der Tierschutz selber auch in der Verfassung verankert wäre, dann sagen zumindest diese Parlamentarier, dann gäbe es eben in solchen Konfliktfällen auch eine fairere Ausgangsbasis, auf deren Grundlage dann die Richter entscheiden müssten. Das heißt also, die Tiere wären nicht mehr von Anfang an dann diesen anderen Bereichen untergeordnet. Und wenn man sich mal genau anschaut, diese Vorschläge, die es jetzt gibt, zum Beispiel von der Parlamentarierin Zheng Liwen von der Guomindang, die schreibt in ihrem Vorschlag, dass die Regierung die Artenvielfalt in Taiwan schützen sollen und dem Schutz von Tieren und ihren Wohnräumen Priorität einräumen soll. Also da kommt dieser Prioritätsgedanke auch nochmal zum Ausdruck. Das heißt dann weiter in ihrem Vorschlag, in ihrem Entwurf, dass das Land eine Vision von Tierschutz vorbereiten solle, die auf Gesetzen basiert, die eben auch dem Wohl von Tieren diesen Vorrang einräumt. Und zum Beispiel sollen dann auch Bürger oder Bürgergruppen das Recht darauf bekommen, einen Prozess gegen die Regierung oder gegen Privatunternehmen oder gegen andere Bürger führen zu dürfen, wenn diese eben ungerechtfertigten Schaden an der Umwelt oder auch an den Tieren vornehmen, verursachen. Ein anderer Vorschlag, der ist von der Parlamentarierin Zai Piru von der TPP und die schlägt vor, dass ein Ergänzungsartikel zur Verfassung eingeführt wird und in diesem sollte dann zum Beispiel stehen, laut ihrem jetzigen Entwurf, dass Tiere eben keine Objekte sind, sondern dass sie ein Empfindungsvermögen haben und ein Recht auf Würde. Und dieser objektive Wert, so heißt es in dem Entwurf, soll explizit durch das Gesetz geschützt werden. Und sie hat dann etwas erklärt auch zu diesem Vorschlag, dass damit ein Übergang geschaffen werden soll von dem Gedanken der Tierwohlfahrt bisher hin zur Tierwürde. Also dass eben damit auch eine neue Ebene erreicht werden soll, was den Schutz von Tieren angeht. Und sie sagt, das sei sogar dann ein Schritt vorwärts in der menschlichen Ethik. Also je besser man die Tiere behandelt, mit anderen Worten, je besser man die Tiere in Taiwan behandelt, desto besser stehe es auch zum Beispiel in ihren Augen dann um die menschliche Ethik in Taiwan und sie hat dann auch verwiesen auf ähnliche Bewegungen, die es in der Welt gibt, zum Beispiel in Ländern wie Österreich oder auch Deutschland oder Brasilien, Indien, Luxemburg oder auch der Schweiz. Und mit diesem Entwurf möchte sie auch erreichen, dass dann gesetzliche Verpflichtungen überarbeitet werden bei Fällen, wo Tiere zum Schaden kommen. Und das würde ja vielleicht auch zu diesem Beispiel passen, das du gerade erwähnt hast. Denn die Frage auch, wenn das jetzt für viele Leute sehr grausam ist, dass einer so mitleidslos zum Beispiel dann ein Tier nicht nur überfahren hat, sondern sich auch irgendwie überhaupt nicht reumütig zeigt oder das bedauert in irgendeiner Form. Aber tatsächlich, das Gesetz ist dann eben doch eher so auf der Seite. Also das heißt, die Tiere werden eben nur bis zu einem gewissen Grad geschützt bisher und darüber hinaus nicht. Und diese jetzt vorgeschlagenen Entwürfe zielen eben darauf, dass man da einfach mehr für die Tiere tut in Taiwan in Zukunft.
4: Ja, also wie du vorhin gesagt hast, gehe ich davon aus, diese Themenvorschläge werden bestimmt auch von beiden größten Parteien Taiwans unterstützt. Wie gesagt, Tierschutzbewusstsein ist jetzt in Taiwan gehört worden und überhaupt in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren hat man auch wirklich zunehmend Interesse haben, über dieses Thema zu sprechen. Und ich werde sagen, dass vor allen Dingen Haustiere sind jetzt viel besser behandelt worden als früher. Also früher konnte man wirklich, zum Beispiel in den 90er Jahren, konnte man noch hin und wieder welche streunenden, hellen, lose Tiere unter anderem Hunde und Katzen auf der Straße in der Stadt Taipei zu sehen, aber inzwischen sind diese wirklich verschwunden. Man sieht eigentlich kaum noch welche streunende Hunde oder Katzen. Es gibt tatsächlich noch sehr viele Mäuse und so, aber die sind eigentlich nicht von den Menschen gehalten. Und überhaupt Haustiere werden jetzt schon relativ gut behandelt und wie wir früher in mehrere Sendungen auch schon mal. Angesprochen haben, sieht man eigentlich viele Hunde oder Katzen, die dann in Kinderwagen sitzen und von deren Herren geschoben und so weiter. Also die Hunde oder Katzen müssen nicht selber rennen oder stehen, laufen und so weiter. Oder wenn es ein bisschen kälter geworden ist, dann bekommen die auch noch welche Manten oder Jäckchen zu tragen. Oder die bekommen sogar Regenmanten, wenn es regnet und so weiter. Man merkt schon, dass die Haustiere in Taiwan immer besser behandelt. Und es hat natürlich auch seine Gründe, weil viele junge Leute keine eigenen Kinder in die Welt bringen möchten oder viele pensionierte Senioren, die haben keine Kinder oder keine Enkelkinder und möchten begleitet von einem Haustier und so weiter. Also alle haben dazu beigetragen, dass man dann tatsächlich noch mehr Wert auf Haustiere. Und wenn der eine oder anderen mal seine hunde oder katzen Wehren oder missbrauchen, da würde auch sehr oft von den Nachbarn oder Vorbeigehenden durch deren Handys aufgenommen und dann gezeigt und so. Der Druck aus der Gesellschaft ist immer größer geworden. Überhaupt viele Leute gehen davon aus, dass die Haustiere tatsächlich unter Tierschutz stehen, also die bekommen schon gute Behandlung im Vergleich zu früher. Allerdings es gibt nicht nur Haustiere in der Welt, sondern gibt es auch Wildtiere, Wirtschaftstiere oder Versuchtiere, Ob diese genug geschützt worden sind, darüber diskutiert man auch immer zunehmend.
0: Ja, eine andere Sache, über die man vielleicht jetzt nicht als Gesellschaft immer ständig diskutiert, aber die auf jeden Fall auch beachtet wird, das ist, wie Politiker in Taiwan sich mit Tieren zeigen oder ob sie das überhaupt tun. Und zum Beispiel in dem Zusammenhang erinnere ich mich auch noch daran, dass es ja auch in anderen Ländern so sein kann, wie zum Beispiel den USA, als der jetzige US-Präsident Biden in das Weiße Haus eingezogen ist, dann haben dann auch einige Tierfreunde wieder sich ganz glücklich darüber gezeigt, dass jetzt wohl auch also wieder ein Hund oder sogar zwei Hunde mit im Weißen Haus leben, das wohl unter dem Vorgänger von Biden, dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, nicht der Fall war. Und das war wohl für die USA relativ ungewöhnlich, dass da nicht auch noch ein Haustierhund mit in diesem Weißen Haus lebte. Ob das jetzt dann wirklich das Tier von der Präsidentenfamilie ist oder vielleicht, ob dann sich tatsächlich doch jemand anderes darum kümmert, das weiß man vielleicht im Einzelfall nicht. Aber auch in Taiwan ist das so, da sind eigentlich die Tiere von zumindest dem Staatsoberhaupt, also zum Beispiel dem ehemaligen Präsidenten Ma ying oder auch von der jetzigen Präsidentin Tsai Ing-Wen sehr bekannt. Also das, man kennt zum Beispiel schon durchaus die Namen von diesen Tieren und die aktuelle Präsidentin Tsai Ing-Wen, die hat zum Beispiel bekanntermaßen zwei Katzen und die heißen mit Namen Xiang Chiang, also Denk Denk, kann man vielleicht das übersetzen, oder auch A Azei. Als erstes Zeichen von einem Namen, das ist auch unter Menschen gebräuchlich. Das ist so eine Art von Kosename oder ein, eine Art von vertrautem Ansprechen gegenüber jemandem, den man gut kennt zum Beispiel. Und äh, diese beiden Katzen sind also recht bekannt. Die Xiangxiang ist eine weibliche graue Katze und Azei ist eine männliche Katze. Und zumindestens die Xiangxiang ist von Zai Ingwen auch adoptiert worden. Also das ist ja meistens dann auch so, dass die... Politiker oder andere einflussreiche Persönlichkeiten versuchen, so ein gutes Beispiel dann zu geben, dass man eben auch die Option hat, auch hier in Taiwan natürlich, dass man ein Tier adoptieren kann. Man muss nicht unbedingt zu jemandem hingehen, um ein Tier zu kaufen, das vielleicht auch speziell dann zum Verkauf gezüchtet wurde, obwohl diese Läden gibt es natürlich auch noch in Taiwan. Aber die Katzen von ing die wurden dann auch immer mal wieder Bestandteil von ihren Social-Media-Beiträgen. Also zum Beispiel im Jahr 2019 zum Valentinstag, da hatte dann die Präsidentin eine Nachricht veröffentlicht, wo auch die beiden Katzen zu sehen waren. Oder sie postet hin und wieder auch mal Beiträge, zum Beispiel einmal, wo dann eine Katze anscheinend bei ihr Fernsehen geguckt hat, also die werden schon versucht, vielleicht auch um über diese Tiere so ein bisschen die menschliche Seite von den Politikern zu zeigen. Und damals der Präsident Ma Ingyo, der hatte einen Hund, der hieß Ma Xiaojou, also auch ein bisschen angelehnt an Ma Ingyos eigenen Namen und auch der ist dann immer mal wieder im Gespräch der Leute gewesen.
4: Ja, tatsächlich und dann weiß ich, warum ich keine Politikerin geworden bin, weil ich ja keine Haustiere gehalten habe, um wir auch keine weiteren Haustiere halten. Und das ist wahrscheinlich der Grund, überhaupt viele Politiker, nicht nur die zwei, die du vorhin genannt hast, gibt es noch viele, die Haustiere. Und sie posten sehr oft gerne ihre Haustiere mit ihm zusammen und dann irgendwie das wirkt eher so freundlich, menschlich aus. Und daher, das ist eigentlich schon so geworden. Aber normalerweise, wie gesagt, vor allen Dingen viele Erdteleute haben Haustiere zu Hause. Wo ich wohne, ist ein Viertel, und da wohnen eigentlich eher Erdl leute Und bei uns in der Nähe, da gibt es wirklich sehr viele Haustiere. Aber ich weiß auch nicht, warum die Haustiere sehr brav sind, obwohl wir sehr nah zueinander leben, wohnen. Aber ich hörte eigentlich kaum, welche Tiere welche Hundbären oder so bei uns in der Umgebung, weil die Hunde irgendwie meinetwegen sehr menschlich geworden, also die sind ja von Menschen vielleicht gezüchtet und dann auch gehalten und dann verhält sich mehr oder weniger wie die Menschen. Auf jeden Fall, ich wollte damit nur sagen, bei uns in der Nähe gibt es schon sehr viele Haustiere, weil die Bewohner dort relativ Erde sind. Und wie gesagt, nicht nur die Haustiere, es gibt natürlich auch in Taiwan sehr viele Wirtschaftstiere, wie zum Beispiel Huhn oder Schweine, Rinde oder die anderen Tiere. Und darüber hat man auch immer diskutiert, ob die Hühner so eng zusammen im Käfig gehalten werden sollten oder dass sie da mehr Freiraum für Bewegung gibt sollten und so Darüber hat man wirklich schon seit Jahrzehnten immer diskutiert, aber es ist wohl wirklich sehr schwierig für die Hühnerfarmbesitzer, Besitzer, weil Taiwan hat es Platzmangel, also die bekommen nicht so viel Platz, um Hühner zu halten. Und wenn Hühner wirklich genug Raum sich zu bewegen, wird die Kosten natürlich dann in die Höhe schießen. Aber nachdem man so viele Jahrzehnte daran gekämpft hat, dann bekommen die meisten Hühner jetzt mehr Platz. Und man sieht auch in vielen Videos oder Fotos, dass die Hühner tatsächlich nicht mehr in Kla einen Käfig gehalten und die bekommen tatsächlich dann ein bisschen mehr Raum zu bewegen und deren Eier, wenn man die dann auf dem Supermarkt kaufen, dann wird auch alles datiert, aus welcher Farm die kommen und welche Lebensqualität die Genossen hatten und so weiter. Also einiges wird auch dokumentiert, sodass die Kunden wissen können, aus welcher Farm die ihre Eier bekommen hatte und so. Also viele Taiwaner sind bereit, mehr Geld auszugeben, um die Eier, die von der Hühnern, die besser behandelt wurden, sind zu kaufen. Und das hat dazu beigetragen, dass dann Tierschutz in Taiwan besser praktiziert werde. Aber das war eigentlich nicht alles. Es gibt viele negative Nachrichten, die man hin und wieder auch hört, zum Beispiel Milchkühe und die werden so getüchtet, dass die immer Milch produzieren und so, dass die dann kommen, sich noch bewegen und so weiter. Also es gibt in Taiwan eigentlich gar nicht so viel Milchkühle, aber wenn man schon mal Videos über die sehen, dann wird einem wirklich leid. Weil sie dann so viel Milch ähm, produzieren sollte, sodass die kaum noch bewegen könnte und so weiter. Das sieht schon sehr unmenschlich aus. Und wenn viele Labors gibt, Kaninchen oder Ratten, diese Tierschutzgesetze in Taiwan, die können eigentlich noch nicht über alles bestimmen. Und manchmal hat man hin und wieder gehört, dass diese Tierchen in Labor gequert wurden oder so unmenschlich behandelt wurden. Sind und so weiter. So was hört man sich noch, aber überhaupt im Laufe der 20 Jahre oder 30 Jahren hat tatsächlich in Taiwan doch einiges getan und die Tiere auch jetzt dann etwas besser behandelt wurden. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Jobi <lacht> Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 7. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf deutsch dort können Sie auch weitere Nachrichten und Beiträge finden, sowie die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva